0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Beim Seriensehen ist die Frage ja häufig: gucken wir im Original mit oder ohne Untertitel oder dann doch lieber die deutsche Synchronisation? Durch die Flut an Serien und Filmen erlebt die deutsche Synchronisationsbranche gerade einen richtigen Aufschwung. Viele meinen aber, dass durch diese Masse an Produkten die Qualität der Synchronisation gelitten habe. Und auch die Pandemie hat die Synchronarbeit erschwert. Christian Berndt hat sich in der Branche umgehört.
1: Die animierte Comedy-Serie Family Guy geht mittlerweile ins 22. Jahr. Wer die neueste Staffel der Serie jetzt auf Netflix anschaut, bekommt allerdings keine Synchronfassung zu sehen. Man erhält den Hinweis, dass aus Sorge um die Sicherheit von Synchronsprechern Audiospuren fehlen können. Das deutsche Synchronunternehmen IUNO Germany, die frühere Berliner Synchron AG, produziert für Netflix, konnte aber bisher alle bestellten Serien synchronisieren. Es gab Verzögerungen. Die moderne Synchronarbeit, so ayuno geschäftsführer Jens Krüger, funktioniere jedoch auch unter Corona-Bedingungen.
2: Früher war es tatsächlich so, dass für gewisse Dialoge, für schwierige Dialoge, doch auch zwei Schauspieler tatsächlich im Studio waren. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Aus Zeitgründen, die Schauspieler sind oft gebucht und reisen den ganzen Tag durch die Stadt von Termin zu Termin und die sprechen
1: tatsächlich mit sich alleine. Das erhöhte Produktionstempo hat aber auch mit dem Streaming- und Serienboom zu tun. Corona hat daran nichts geändert, im Gegenteil.
2: Wir haben 2016 schon einen großen Ansturm an neuen Projekten gesehen. Und so wie jetzt letztes Jahr ein Großteil der Deutschen viel mehr Zeit vom Fernseher oder vom Laptop verbracht hat als die Jahre zuvor, weil natürlich viel mehr angeboten wurde und sie aufgrund des Lockdowns die Häuser nicht verlassen dürften. Ich kann sagen, dass wir für die Synchronbranche tatsächlich sehr gute Jahre sind.
1: Dafür müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler heute unter Hochdruck arbeiten.
2: Sie haben wenig Zeit im Studio. Sie werden natürlich eingewiesen, worum es genau geht in dem Film oder in der Serie. Aber sie haben wirklich wenige Sekunden nur Zeit, den Originalton einmal anzuhören, sich den deutschen Text zu merken, wie die Emotion ist, die Lautstärke.
0: Dadurch klingt auch vieles so Overlay-mäßig. Es wird da schon ziemlich durchgepeitscht. Und da bleibt natürlich das wirkliche Einfühlen in die Rolle und den Schauspieler. Also das bleibt ein bisschen auf der Strecke. Also das wurde damals nicht zugelassen.
1: Mein Synchronsprecher David Nathan. Beim Film seien die Bedingungen allerdings besser als bei Serien. Dort werde sich noch etwas mehr Zeit genommen. Nathan erlebte Anfang der 90er Jahre den ersten großen Erfolg mit Gilbert Grape. Er synchronisierte Leonardo DiCaprio in dessen gefeierter Rolle als geistig behinderter Teenager.
3: Meine, meine Mom will, dass ich bald, bald 18 werde. Dann feiern wir eine... Eine Mordsparty, Hank. Ja. Wie viel mal noch schlafen willst zu der Party? Noch sechs Tage. Sechs Tage bis zur Party. Ich werd 18. Ich werd 18 und du bist nicht eingeladen. Arnie, was soll denn das? Ist schon gut. Ist schon gut. Er war doch nur ehrlich, das macht.
0: <lacht> <lacht> ist eine Arbeit, die ich nie vergessen werde, weil ich unglaublich gequält wurde. Also ich habe, glaube ich, an bestimmten Szenen haben wir den ganzen Tag gearbeitet. Ich wusste schon nicht mehr, wo oben und unten ist und was ich da überhaupt treibe, aber es hat sich gelohnt.
1: So wird heute nicht mehr gearbeitet, meint Nathan. Nach dem Erfolg war er viel beschäftigt. Er synchronisiert seitdem Stars wie Johnny Depp oder Christian Bale. Auch er arbeitet in Corona-Zeiten weiter. Unter den geltenden Hygieneregeln seien die Bedingungen zwar arg steril, aber die Synchronstudios hätten eher an Atmosphäre verloren.
0: Ich komme in ein schönes Studio, es sieht modern aus, mit tollen Materialien. Und dann ist vor mir in vier Meter Entfernung so ein 60x40 Monitor, der es nicht schafft, mich in den Film hinein zu beamen. Und das wurde früher eben mit dieser Leinwand, wo man wirklich sagt, oh, es ist Kino, hier geht ein rotes Licht an. Alles sind leise. Da hatte man eine innere Körperspannung, die heute mir fehlt. Und ich höre diese fehlende Spannung bei ganz vielen, gerade jungen Kollegen, und es tut mir so leid.
1: Neben den Qualitätsstandards wird in der Synchronbranche auch über ein Thema debattiert, das aus den USA herübergeschwappt ist. Sollten weiße Synchronsprecher schwarze Filmfiguren synchronisieren? Bei den Simpsons zum Beispiel werden nicht-weiße Figuren mittlerweile nur noch von nicht-weißen Stimmen synchronisiert. In der deutschen Synchronisation von Soul, Pixars erstem Film mit afroamerikanischer Hauptfigur, wurde die Hauptrolle von einem Weißen gesprochen. Ob das unpassend ist, kommen auf den Fall an, findet die Schauspielerin und Synchronsprecherin Annabelle Mandeng, deren Vater aus Kamerun stammt.
3: Im Falle der USA kann ich es gut verstehen. Da gibt es etliche Schauspieler, die diese Jobs übernehmen können. Und da, denke ich, sollte man darauf achten, dass es ethnisch korrekt besetzt ist. Das ist einfach auch ein Signal, was man aussendet. Es hat mit Respekt zu tun, mit Sichtbarkeit. Und deswegen finde ich das gut. Bei uns ist das eine andere Sache, weil wir einfach gar nicht so viele POC-Sprecher haben. Noch nicht.
1: Solange das so ist, meint man Mandeng, sollte man nach der passenden Stimme und nicht nach der Hautfarbe besetzen.
3: Also ich habe auch schon schwarze Rollen gesprochen, ganz ehrlich, da habe ich überhaupt nicht gepasst.
1: Aber wenn möglich, sollten schwarze Rollen auf jeden Fall von Schwarzen gesprochen werden.
3: Es ist per se etwas anderes, ob schwarze Menschen weiße Rollen sprechen oder ob weiße Menschen schwarze Rollen sprechen. Also Schwarzen wird nun mal ihr Leben lang Rassismus in welcher Form auch immer entgegengebracht, weißen Menschen nicht. Und deswegen hat das, was eine Respektbekundung angeht, einen anderen Wert.